0: 今天好，我是 s 水 girl。这一次要聊的主题是 Uber E。继上次炮轰完熊猫之后，我这一次有新的炮轰对象，那就是 Uber E。我想全部的台湾外送平台都要被我炮轰一遍吧。我对 Uber E 也是怨言蛮多的，虽然它平均的外送元素质跟平台处理的方式。我是比熊猫还要喜欢的，但我还是觉得 Uber E 满多狗病是值得我去在这一集好好的讲一下。呃，我先想一下，我从哪里说起好了。就是我之前去年的时候会用熊猫，是因为不常定，偶尔才会定一次。因为怎么讲呢？就我个人啦、啊，就是当时我比较倾向于自己做，或者是，呃，出去买，不太会去订外送平台，是我觉得外送费有点贵。以当时来说，看现在比当然是不太一样，但我觉得，呃，十几块、三十几块，甚至最高有到六十块的这个费用。就拿一个食物来说，甚至比食物还要贵，所以我有时候还觉得蛮不划算。再加上很多都不是店内价，所以我后来还是选择了出去买，连入会都不太想，因为我发现没有入会员好像也不会说吃亏到哪里去。以我的购买次数来说，那最近是因为疫情的关系，所以我。刚好十月都在家里休息，也不想出去乱跑的情况下，我才选择了加入 Uber E 的会员。那在我拒绝熊猫的交易之后，把熊猫列为黑名单之后，我从去年到现在外送都一直都是选择 Uber E， 然后一直到这个月份，我才选择了加入他们的会员。就发现他们的入会资格是越来越严格了，应该说优惠资格，以前好像是五十块可以，我忘记五十还是九十九，反正就是可以九十九块吧，就假设九十九块就可以不用去付外送费，然后他会给你几张优惠票券让你可以用，那我一个月差不多顶多订到两次而已。就可能某一天雨下很大，我可能才会拿出来用，就是这种情况而已。那后来呢？是尤其是最近五六月份，因为疫情的关系，所以我很常必须要待在室内空间，或者是就是一定要不能出去买了嘛，就一定得叫外送。所以呢，我发现哎，标准越来越高了。从可能一月份还二月份的时候，可能提高标准变成一百五十才能够可以免运的。资格才可能有免运的资格，然后不用付那个票券，一直到我们已经变成了是一百九十九元才有不用免运费的资格。我就觉得这个很排挤单身组诶、欸，因为像我这种就是可能家里只有我一个人在订外送的人，其他都是自己煮东西吃，然后我们也不太会在同一个时间吃饭的人来说，如果说真的是很想要订外卖，尤其是我家人煮菜，因为我家其实只有我跟我妈妈两个人在煮。那我跟我妈妈的状况下呢，其实我不是很喜欢吃我妈煮的菜，因为她煮的菜真的是公认的。蛮难吃的，就就不是很好吃啊。老实讲，因为他每次都只会这样，就说、呃，那不然我煎个蛋，不然我炒个菜，然后再煮个汤。然后他每一次都是同样的同样的料理，这要扯到就是我很不太满意我妈的料理厨艺这一方面。就是我因为我现在二十六岁，从我出生到去年二月，我们家一直都只有两种。就是厨具，一个是炒菜锅，然后另外一个是电锅，它只有它只有这两种锅子在用。然后呢，我们家没有微波炉，没有烤箱，没有什么气炸锅，那些全部都没有。就我们的厨具就只有炒菜锅跟电锅这两种。那我妈的料理方式是什么呢？她就是。煮菜跟炒就是炒菜，然后可能有时候会放一些清蒸的鳕鱼或者是卤肉，它就会丢电锅。但是呢，即便它可能晚上想要喝个热牛奶或是喝个热豆浆，它都必须得把液体装到马克杯，放在电锅，然后热三十分钟，它才会拿出来喝。如果它要喝热的话，它又很少喝冰的东西，它比较是倾向于喝。温水或者是热热的饮料，这样就是热的豆浆那种养生茶之类的。所以呢，对我们家来说，我们饮食的方式真的很单一，也应该是说我妈她自己可能也不会去研究新的菜色。当然我会研究，但就我我的能力有限，就是我毕业之后我才帮家里就是购入了一台微波炉。我我主要一个诉求很简单，就是我不想要再就是喝那种三十分钟才能热好的牛奶，因为我二十五岁之前我都喝那种三十分钟才能热好的牛奶，但是我妈完全没有觉得这有什么问题，她就觉得热牛奶就是要等三十分钟，生活很多不便就取自于你的家人会不会去运用这些东西，或他舍不舍得去花钱买这些。他觉得好像不需要额外再花钱付出的东西吧，所以我那时候才第一次买了微波炉，在去年二月的时候。然后呢，隔了一年，我我又有新的想法，我就觉得我应该要再买一个烤箱，因为我们家其实从以前好像都没有烤箱。然后其实烤箱算是我从六岁开始就有的愿望吧，可是我妈她就一直觉得她不需要买烤箱，所以。他就没有买，然后他平常煮菜的东西就是很很台菜、很自助餐会煮的东西，不需要会，应该说不需要，呃，除了炒菜跟电锅之外的其他用具，所以他也不会去用，也也不知道怎么用。他甚至我可能教了他半年，微波炉怎么按那个一分钟，你就是按一分钟，就一零零按下去然呢，按确认，你就可以微波一分钟。他也不会，就是。它就是一个机器白痴吧，就哦，抱歉，我真的是在这一集吐露了太多对我妈的无知所产生出来的厌恶，因为我食材对于他主菜不是很满意，所以我就会很常在这段期，间，尤其是在家的这段期间，很常订外送。很多我想吃食物，以他的手艺是无法达到我想吃的境界，因为他不太会煮台菜以外的东西。那太难的台菜他也不会啦。就老实讲是这样。我觉得我可以再开一集我妈的抱怨大会，我还是有很多让你拉赞的话很想说。然后回过来讲外送这个平台机制的问题，就是我对于他们有很多不服啊，就是他们。你要必须每个月付一百二十块加入会员，然后你付一百二十块，你既没有店内价，你也没有到完全免费的服务，你必须得消费满一九九，你才能够免费。但是你一个月还是得付一百二十块。我不懂诶、欸。那我付一百二十块干嘛？就是。我一样有那个免费的券啊，只要我一个月不要太长点的话，我记得他会发五五张还是多少。但是我记得我六月份要加入这个会员的时候，他好像没有贴出相关的优惠，我不知道是不是因为我的地区被取消资格，就是没有那个外送优惠的券了。但是我当时想加入会员的时候，我还是看了一下說，说、嗯、如果有券的话，那我就不用加入会员了。我当时是抱这种想法，所以我就在 A P P 上面划一下，看有没有优惠券可以输入，但是没有。我就想说，六月份我一定会很长在家，那我就干脆办一下好了。所以我就办了那个一百二十块的会员。但是他跟我想象中一样，就是很难用，因为我每一餐消费都必须要满一九九的情况下，在我一个人的力量下，我不可能达到。嗯，也有可能会有人说，那你可以帮家人买啊，或者干嘛？那就是，我妈不太会跟我吃一样的食物，她，哼，我喜欢的食物她不会吃，我不喜欢的食物。嗯，我不知道他不爱吃啊，反正他冰箱就是买他喜欢的食物嘛，他不太会买我喜欢的食物啦。就是老实说，然后就算我喜欢，他可能也煮不出来我想吃我想吃的那种菜吧，因为我其实有跟我妈说过，说我想吃什么什么样的菜，但他最后都说他做不出来，因为他也不太会去划那种。YouTube 上面的做菜影片也也不太会去对这些东西没有没有太多兴趣，然后不是一个会吃甜食的人，所以他的饮食习惯真的是那种很单一很单一的那种生活状态。这也就是为什么我不太不太跟他吃饭的原因，我觉得很腻吧。然后也没有什么不会去餐厅吃饭，就是我们不会去吃高档一点的餐厅，然后也不会去吃那种。就我我没有跟我妈去吃过饭店的餐厅，然后好一点的餐厅都没有。我们一起吃的店，我印象中就只有自助餐，就没了。然后那种很台式的菜而已，或者是绿豆汤这种很小吃的店嘛，就跟他不太会有其他太新鲜的生活体验。然后呢，为什么我要扯到这里？我真的对我妈有诸多的抱怨，所以<笑>。再回来这个外送平台的机制，就是我既没有店内价，然后我还得花120元去付你那一个，就是会员费。然后我不定每个地区都可以都可以买嘛，就是我发现我发现啊，就是那个地方它，如果你没有办会员，就是你没有办那个120块会员的那个店，它是可以买的。就是你反而办了混了之后，那个地方他说他不让你买，就是他永远都会说这个店打烊。可是早上十二点那个店就是早餐店，他就是开着，他两点才关啊，他一直以来都是这样。那为什么都没办法买呢？我就想说，那我就提早一点，早上十点就去买。结果早上十点他还是没有，可是呢，我还是有看到，就是。就我还是有看到那个店有 Uber E 的外送员跑来跑去，但是我的手机就是没办法买，到底为什么呢？我不太懂，他们是想说这间店太便宜还是怎么样，所以呃分区，所以不让有会员的人买嘛？就我感觉我付了会员的钱，然后反而还被排挤，而且还不是只有一间店，是好几间我碰到的状况都是这样，我不懂为什么。而且我上网查了一下，我发现也蛮多人跟我有一样的状况，就是原本可以买的店家，在付了会员费变成会员之后，反而就不能买了，就不知道为什么。然后再来另外一个点，就是 Uber E 的制度，就是跟熊猫比起来，真的是好的没话说。因为我之前有发生熊猫的那个烂事件，就是、呃、外送员把餐点拿走不。就是不见了，然后最后也不了了吃，然后后来一直到五百一这边，其实他们联络簿上都是会打电话或传讯息来的，就我至少都可以知道。然后，嗯，也会按门铃，就我至少在备注上面，我一定都会讲着写，就是这三个动作你一定要做，我才会说你联系不到我。如果你这三个东西都没有做，或者是。有漏掉，一会漏掉，或者是时间没抓好，可能那一天我肚子痛去大便，然后手机刚刚没拿，没拿在手上，那你可能联络不到我的话，你这三个都没有做的话，我可能就会漏死。所以我这个一定会打在备注上。但是我对乌百一有一个很大的一个困惑点，就是我我自己住的地方是公寓，然后外送员是声称说外送就是疫情的关系下，所以没办法拿上楼来。但就我所知啦、啊，这件这个东西就一直都是很有争议的，不管是在疫情前还是疫情当下，然后疫情当下就更是有很多外送员好像就有传讯息说，就是希望我直接下楼去。拿，或者是他们直接放楼下的地上，还是哪里的？然后这其实让我真的是蛮困扰的，就是说，如果我是一个社区大楼，然后你有管理室管理员，然后可能他们可以放在某一个桌子或平台上面，就让住户可能时间到了就自己下来拿。这个我觉得还蛮 OK 的，就反正我至少知道食物就是统一放在什么地方，然后应该也不会有人特别去拿啦，就是。以台湾人的品德，应该可以，我可以相信吧。但是我们家是公寓，然后我们家的楼下就是马路，就是我们家有一个走路的骑楼，但是那个骑楼它不可能放任何的桌子或者是任何的置物空间，它就是一个走路的地方，它不它不会有太多的空间让你放其他东西，所以很奇怪，就是你放东西在那边很挡路，所以呢。就这种状况下，我不太会去让外送员在楼下就是放放东西或放地上，把食物放地上。如果要挂一个篮子在周围，其实就也没有篮子可以挂。而且我们这一层楼就只有我一个年轻人会订外送，就其他这個住户都是老人家，他们好像都不太会用这个东西。所以这其实对我来说真的是蛮困扰的。就。到底要放哪里？因为每一个外送员，应该说不是每个我遇到的啦，就是尤其是尤其是女生，就我至少遇到两个女生，然后还有一个男生外送员，然后就是要求说要下楼跟他领餐点，然后有一个还说我帮你放地上，或者是绑在门把还是什么。但是我当时真的很困扰的点是，我那一天刚好在试训。就我我我的脸必须要出现那个画面里，你知道吧？就我必须要出现那个画面里，然后我又不能马上下去拿，而且我家住四楼，我还要下去一楼领那个餐点，就来回就一定会被看到我不见啊，我就不能下去。所以呢，我就有在备注，直接在送餐结账之前就有说，这个餐点麻烦直接帮我送上楼，然后我也有把那个楼下的门就先预先打开了。手机也放旁边，可是呢，就总是会有零星的那几个外送员，就是很坚持说要去楼下拿，甚至我还有遇过一个，就是不让我，应该说不让我就怎么讲，不让我领，你知道吗？就是，嗯，应该说不是不不是说不让我领，应该是说不愿意上来，就即便我有跟他讲我的需求，就是我可能。当下在视讯，然后没办法离开那个画面，然后家里没有其他人可以帮忙的情况下，能不能请帮我放上楼上的鞋柜？然后我们我的前提是，因为疫情就是为了要不那么就是碰触到人群。我我对于这个点很奇怪，就是因为我们公寓其实走上来不会有任何人，就是我们只有五户四户，然后大家其实基本上。都很少出门，在同一个时间点，大家的时间点几乎都是错开的，所以我不太容易在楼梯间碰到任何一个人。当然，外送员也是，所以我就在让他送上来的时候，我通常都会很仔细地跟他们说：你们不用担心会碰到人，就是这个时间点都不会有任何人出现。但是还是会有外送员说：我们要避免接触人的就是危险。但是你叫我下去哪里不就是接触人吗？那我我就是为了要无接触送餐，所以我才选择信用卡付款，然后让你放在一个鞋柜，就离我家比较近的地方。第一个就是我的餐点比较不容易被拿走。那你放楼下，我放地上，然后我我真的很怕被狗叼走，或者是被什么人拿走，尤其是。它没有一个很公开明确的地方，就是那个东西就放外送，你放在一个很莫名其妙的地方，很多人都会觉得那个是垃圾，可能回收箱子的阿姨啊，或者是就是小狗什么，他们都很有很有可能会把那个东西拿走。再加上我根本没办法马上下去的前提之下，你放着就走的前提之下，我那个东西很容易不见，超容易不见的。我觉得这很危险。然后，但是外送员好像。都是就是那几个啦，就是我刚刚讲，可能有几个状况，就是他们有一些就听不进去，就会、是、说什么“我们也是人，我们也要就是权益还是什么”，就是听不懂。我知道啊，你你你的意思是说，你照着你的规定，照着你们公司的规定去做这些事情。可是事实上，就是你们公司也没有想好所谓的配套措施，去解决这些除了社区大楼还有富有管理员以外的这些住户们的权益。因为你把这些东西放在楼下，然后我我今天的需求，外送平台的需求就是。我就是没有时间外出买东西，或者是我可能今天一整天都在工作，或者是干嘛干嘛做什么事情，我没办法煮饭或没办法吃东西，点外卖的时候，我使用这个外送平台，有一个人可以帮我送到家里，对吧？那同时我一定是需要方便大于我的吃饭的需求，就是我一定是以方便的为优先，就是。呃，无关无关什么人不人权的问题，就是我希望外送员可以尽量减轻我的麻烦，毕竟我是有付会员跟外送费的，对吧？那我我是不知道那个外送平台他们的奖金制度是不是委屈到外送员了，有可能就也有这种也有这种问题，说不定才会让外送员有这么心酸的感觉。就我这意思，不是说我是一个奥克。我自己解读啦，就是我当然是希望外送也可以尽量让我方便，让我就是直接可以拿餐点，然后我赶快就吃了，因为时间跟方便是我最大定外送的需求。但是你。这种举动可能完全没有方便到我，然后还让我觉得有点困扰的点，就是,是我就是因为疫情所以才待在家里，然后我没有办法去外面，也不想跟太多的人接触。但是我一天可能会吃一到两餐的 Uber E 的情况来说，我需要去跟那么多不同的人接触，这对我来说很危险。那你又不放在我指定，就是。离我比较近的地方的话，其实那个食物，我觉得它有一种安全性的考量，就放太久在离我太远的地方吃，我是不太会吃的啦。就老实讲是这样，就这一方面就这样。我也有看过外送员就是坚持不把我送上楼，然后最后自己取消订单，这个我倒是无所谓，反正就再订另外一家就可以。只是我会觉得，就是、不知道怎么讲，外送员的。想法、啊，嗯，如果我今天是外送员，我可能我可能当然希望我的工作量能够越减轻越好，就是大家互相帮忙的前提下。但是你今天的对口是第三方平台，就是你的雇主是第三方的 Uber E， 而不是我。我对你好，取自于我我自己的人性考量，对吧？然后我自己对接的那个平台也是 Uber E， 就是我的 Uber E。就是付费，然后什么什么那其实这个方面你，你你应该去处理的机制，应该是第三方的那个机制平台，而不是购买者对消费者说他们的不满。当然，就是我都觉得礼貌跟态度得还是要有一个水准，就是至少也得要对外送员产生一定的礼貌吧，就不要让他们。工作太难过，因为外送其实真的是蛮热、蛮辛苦的，尤其是在夏天的时候，下雨啊什么什么的但最多的时候，也是很辛苦。所以，互相互相谅解是这么一回事。但是，我觉得公寓方面的送就是下楼自取这个，尤其是疫情的期间。不是很符合，不是很符合我我想要的需求。就老实说，是这样，也很不符合逻辑啦。然后再来就是这里的呃付费标准，我也觉得很有问题。我已经付了120块每个月的会员，可是我却还未享有店内家的服务。我我的意思是说，这个 Uber E， 他并没有拿出任何好处。给我这个付费的会员，它的好处就是我一样是一九九，然后才能享有免运，只是这个资格是无限制。但是对于像我这种单单个单个人的外送。用户来说，其实这个东西其实让我觉得还蛮吃力的，因为我每一餐就等于要点到超过200块1 9 9嘛，就是至少要点超过到200块，我才能够有免运的资格。但是我可能就要多点好几个，甚至是我不是很想吃的东西，强迫消费的那种感觉。然后有些吃不没办法吃，的就是放冰箱，然后等饿的时候再吃，可是很累啊，就是这样吃通宵，然后。又要很久才能订一样的东西了，但就变成是又要很久才能够做其他的消费。但是我又我不想要一直都吃这一家，然后两百块，除非你去订一些那种很贵的日料或者是韩式料理锅啊什么的，那种其实你如果吃一般的台式小吃或者是一般的刷冰什么，你很难啊，你真的很难到两百块啊。然后，呃，再来就是。店内价的部分，我觉得店内价的部分让我觉得很很很有质疑的点，就是我我觉得 Uber E 变相了，是在把羊毛全部都丢在消费者身上。第一个就是我我付了会员费，可是店内价的这种东西还是要我吸收跟承担，就等于我同时承担了店家 Uber E。该付的东西，那如果我这个东西未满一9 9我又要再付一笔运费的话，好，那就等于我付了三笔费用：非店内价的价差、Uber E 的会员费，第三个就是外送费。如果我没有满一9 9的话，那等于我这三笔费用我同时都要自行吸收。那我全部加加，其实搞不好比那个餐费都还要贵。就老实讲是这样啦。我觉得很不公平啊！你把这些成本无形的转嫁到了全部的消费者身上。可是我，我前提是好，我今天如果一个月只买一两次，那这个我就当做是我就是消费的成必须付的成本，我当然没事。但是对于我这种已经到可能每两天就要消费一次的使用者来说，其实这对我来说真的很困扰，因为。我是有付会员的人，我再强调一次，我是有付会员的人。我不是说付会员就是一种免死金牌，但是我看不到相等的同等价值在这这个五二一的交易里面。然后我的朋友也有跟我讨论过这件事情，我。我自己是主张啦，就是他他觉得这些东西都很合理。他说一定会有成本，但是我的疑问是，嗯、这些成本难道都是要转嫁到消费者身上吗？店家所产生出来的那笔费用是转嫁到消费者身上，还是部分有吸收，然后给 u 本 e 我,我不太我不太清楚店家那一边，我没有当过食物的店家，但是我看到的就是。呃，你对于一个付费会,会员的用户，然后是这种呃使用方式，然后这种收费表现的话，我觉得不是很优。然后也有人跟我说，如果你不爽就不要吃。但是我对于这个说法，我不是很认同，因为事实上就是用户外送，呃，外送用户平台，它其实是一个非常算是蛮主流的一个东西而对于现在来说，它其实是我觉得很必须，就是一般人。需求量其实真的是蛮大的，就对我我必须承认，就是这个需求真的还蛮大的，尤其是现在人可能没有办法那么常出去吃东西的状况下，那我觉得他的需求大，那他就应该要有一些更公平消费的机制出现，而不是有点一方独大，就是 Uber E 他们自己的平台独大，他们说了算的那种感觉，应该是。双管齐下，两方消费者、平台，还有甚至是外送员这边，他们都必须要有一个平衡的机制，而不是，而不是就是把羊毛转嫁到消费者全部的身上，让他自己一个人去承担。我这样看下来，我的感觉是这样啦。因为，嗯，我我不,不理解为什么他们说你不爽不要用，不是说不爽不要用，是你。面对这些东西，你看到它明明就正要主流化的一个现象了，它已经是一个，它就是它现在目前就是需求量很大的一个时代，在这个外送平台上面，那它既然没有要被淘汰的现象，那你就应该要让它更普及化、更人性化，还有更公平公道一点，而不是说一句不爽不要吃，然后抹杀掉我们全部的声音，因为这个东西我觉得很不健康。如果你要让这个东西更广为流传，更让人能接受，还有支持你们的话，你们就应该要再做更好的这些东西。有关于价钱调整这一方面，我不觉得一百二很贵，就老实讲。但其实它已已经比熊猫贵蛮多的，但是因为熊猫的服务实在是太烂了，我真的不知道要说什么，所以我宁愿选择支持外送费比它贵一倍以上的我们而已。但是贵一倍以上能够接受的这个结果，居然是这些东西的话，我其实是个人没办法接受，因为太怎么讲？我觉得太坑人了啦！就老实讲是这样，然后优惠券什么的，其实也。就是通常大部分都是只能看得到吃不到，就很多东西不是很日常可以用，像什么超商超商买生鲜啊那些之类的，嗯，我是不太会去超商买生鲜、啊，我比较常用的是家乐福或者是全联，但是嗯，怎么讲呢？好吧，可能我也我不常用，我就直接用外送平台的食物，就是直接让他们煮好送来吧。就我觉得很多优惠我其实并没有。太想得到，可能因为我住在北部，然后北部的福利可能在上半年前几个月或者是去年的时候，其实给的福利应该是比较多。然后最近因为可能销量普及化，或者是人数达到他们的需求，他们开始把目标转到中南部那边或者是其他地区去了吧。我在想应该是这样，但我就觉得，嗯。也有很多人跟我说，就是店内的成本也有关系，取决于他们没有把这个钱用在店内价。嗯，这个我其实是有个疑问的啦，这个就拿出来跟大家讨论一下。我今天要开一个店，然后我使用这个外送平台，但是我不需要摆那么多张桌椅，也就是说我缩小了店内的使用频数。那我使用的这个外送平台，我却还利用这个价差抬高了我食物的价格。一个一道菜原本是卖五十块在店内买，那如果我使用了平台网络平台的机制，它可能会变成六十甚至或七十这种价格来说的话，它可能会变更高。的情况下，它合理性在哪里？我使用外带不是应该要更便宜吗？你就算不能更便宜，你至少要同等价。我卖店内价五十，你卖给我就是五十啊。我消费者还要承担的是其他的外送费，还有其他什么费？那你说什么？嗯、呃，店家还有？租金啊，然后还有一些使用器材的费用什么的，难道你开店的时候你没有把这些东西算进去吗？你本来就会把这些东西算进去啊。你开店的时候为什么会让这个食物估为五十元的这个价格？你就是把这个房租都算进去，然后享受自己大概可以一个月卖几几份这样的餐点。你才会取定它的价格为 50， 那你为什么定五百一的时候，又再把那个50抬高变成 60， 甚至是70呢？因为你会想着，你可能五百一这些手续费，然后你要付给平台的费用什么的提高了，所以你干脆价格也要提高。但事实上，我觉得这一碗东西本身的价值没有到这么高，你把它抬的这么高的情况下是为什么？你你你说你为了租金这些你也要算进去，可是这些租金我又没有去消费。我是外代者、欸、就是我是外带用户，然后你把这些租金什么转嫁给我们，然后结果去坐在店内用餐、坐在位置上吃饭、吹你们店里冷气的那些人，他们只要付五十块，我觉得很不合理啊！就可能有些人会说你这个想法真的很抠啊吧，但是就我看到的，我觉得很不合理啊！就。为什么是这样？应该是外带要再更少钱吧？怎么会是？怎么会是？怎么会是还要变相在改店外价？然后我同时还得付外送费，然后我还得像我这种付会员的钱，我还要付五分亿的会员费。那我我三方钱我都要付，我还要再付一个原本食物的价格。然后可能老板他给的那个食物还比我来店内吃的那个分量更少。我觉得。呃，我觉得台湾这边的店家还没有转换到一个机制，就是他们没有一个思维，他们是把所有食物的成本价格叠加在这上面，然后最后他们以前都是习惯于店内消费还有店外带这种机制，所以价格当然是外带跟店内用都是一样价格。突然来一个新型的那个消费平台，就是 Uber E 或熊猫这种外送平台，他们就会觉得，哦，那我是不是又还要再多一个平台去？呃 ，push 我的通路，那我这个成本一定得往上加，因为我前面有了这些基础了，所以我这个东西得往上再加那个成本。可是事实上就是，如果你换一个脑袋想，其实这东西是在减低你的成本啊，你根本就不需要这么多的座位，你你干脆好好去开一个网络销售的店家，其实是可以更更更好处理这些东西的。就你成本可能也不用这么高，你甚至还不用等说客人会不会来店里消费还是什么的。这个我我自己啊，就是我自己的想法是这样。就你不要把它，就是你你会你今天会定这种价格，是因为你把它视为是一种主力，就是部分的，就是它当然是可以增加你销售的一个另外一个通路，但是你会这样的定价格，你势必是。当然是想要多赚钱，然后再来就是视为这个商店，呃，这个通路有可能它也会变成一种阻力，所以我干脆就把价格它抬高，让大家可以让大家可以知道说，其实这个东西就在多加一点成本。但是以我自己个人看来，我觉得完全不合理。就它并不是就是你拿来多赚钱的一个理由，好吗？这段是我补充的，就是录音的。是在我录完这个音频之后，过了几天发生的事情。那天是我上网课，然后试训，所以我没有办法煮菜的情况下，又要上课六个小时，我就点了外卖。当时是我有在订单备注上面说，就是需要试训，所以没有办法离开位置。然后我希望外送员可以帮我放在家门口，就是柜子上就好了，就不用一定要跟我见面。然后呢，我是用信用卡付款，点的是无接触送餐，结果呢，当时就来了一个外送员，然后他因为我家是住四楼嘛，所以他就坚称说疫情关系一定要下楼亲自取餐。然后我就告诉他说，我现在在试训，我没办法，就是特别下去跟你拿餐，然后你就帮我放在家门口这样就好了，因为我可能要隔一段时间才能去拿，所以要下课时间才能去拿嘛，所以我不可能就是马上下去拿，我怕餐点被拿走，然后。其实他只要放在他就算不上来，他也只要放在那个一楼门口的，就是楼梯间的地板之类的吧，就是最糟最糟就这样就好了。但他也没有，他就是一直说一定要面对面亲自交到我的手上，然后又说是防疫的关系，我就不想理他，因为我我在上课，我就觉得我天天在胡扯。如果你为了防疫，然后你还要我跟你面对面接触。超怪的，结果呢？过了半小时吧，他的单都还没有结束，然后我就觉得怪怪的，然后也没有看到他打电话，也没有看到他按门铃，因为我们門一直都是开着，就是楼下的大门。结果呢，我妈就突然在我上课上一半的时候敲我房门，跟我说：“警察来了。”然后我想说，怎么那么奇怪？警察来关我什么事？后来才发现。那个外送员报警，因为那个外送员在，呃，送餐，然后我没有我没有要下去领嘛，然后他就说他报警，然后就不不想理他，就想说随便他搞，因为就没有时间理他。我订餐就是因为我没有时间煮饭，所以我才请外送员嘛。然后上课就很忙，结果呢，那个外送员就说这是他的权益，他有义务要报警，因为我不请我不领餐。哇，我真是傻眼到爆炸！然后后来是我，好像是我妈帮我下去拿了吧。然后我妈就说：“啊，你怎么没有领餐？”我就说：“我刚刚已经跟她说啦、啊。”我就说：“我现在在上课，然后试训没办法领餐，请她帮我放在门口就好。”其实因为我遇过之前这件事情，然后。大部分外送员有些就是也是真的没有上来要放鞋柜，他最最多最多就是放在一楼门口的地上。虽然我还蛮不喜欢这样的、啊，因为东西不见了，因为地上很容易被捡走。就老师样子这样，嗯，然后呢，就他报警，然后警察来，然后我妈就下去，因为那时候还在上课嘛，我不知道这件事情。然后我妈就说：“哦，刚刚警察还有他还有我，就是我妈。”就我们三个，然后外送员对我说：“这样造成他很大的困扰。”然后我心里就想说：“你他妈，你在造成我困扰嘞！你给我惹那么多麻烦，然后还还没有办法让我好好吃一顿饭，你在那边急急忙忙的半个小时，然后就为了报一个警，然后实施你的正心理的正义感，然后告诉别人说我是外送员很伟大是吗？我不懂。就我觉得，我觉得你才造成别人的困扰，因为别人点外送是为了要方便，是为了要……尽快的就是饮食吧，就是肚子饿，因为没办法离开位置，所以才点的外卖。我是这样啊，然后你这样边给我搞来搞去，说什么一定要见面、无接触防疫什么，我就觉得你这样有防疫到吗？你你报警，然后又有警察来，然后你又要在门口，然后又要再跟我妈抱怨一次，说我不下楼领餐，然后什么什么之类的，我觉得。你你根本就没有防疫到啊，而且你还造成别人的麻烦跟困扰。然后我当时就直接投诉了他，我不知道他后续是怎么样啊。反正就是 Uber 在我就是投诉过后是有退我钱，没错。因为那个餐盒我看到的现象是被打开过的，为什么我知道呢？是因为，因为我还蛮常点那一家。的东西，然后那一家通常会用胶带把它贴贴起来，贴在外盒上面就是、封起来，让食物不要倒掉。但是我那一天领到那个餐点的时候，就我妈拿给我，她的那个胶带还是被打开的，就是他没有胶带了，我就觉得有点怪，所以我就不太敢吃。我就顺便去关于 Uber E 就是客服投诉过这件事情了。那当然就是我个人是觉得 Uber E。Uber E 当然是在这个方面效力是蛮给力的啦，至少比熊猫好。但可不可以这两个平台都开放电话客服啊？因为电话客服比较方便吧。他们的电话客服好像就只给呃商家使用还是什么的吧？就客呃顾客端就是买家端这边是没有，基本上是没有电话服务，都是用网络平台去操作的。其实我觉得蛮不踏实的，因为。他都只会发一些官方的文字给你，然后让让我觉得有点距离感吧，然后还有一种不不安全、不安定感，是这样。那那天之后呢，我就有点觉得，有些外送员真的是毛真多，真的是毛真多。如果你真的不喜欢，不想要上楼，呃，我后来发现，就是有些人会说，就有些呃住户会抱怨。为什么外送员可以上楼？然后不是在防疫嘛，什么什么之类的。但我觉得啦，我这样看一下，我觉得普遍是不想上楼，就是不想爬那个楼梯啦。就我自己感受到的是这样，因为我已经有说楼梯不会有人，就他们还是一样就不会上来还是什么的，因为防疫的关系。嗯，哦，就只能这样吧。如果我我我觉得这是一个很灰色地带的一个说法吧，然后配套措施没讲好吧，就平台也没有说好说到底是不是坚持一定要让外送员送上楼，或者是怎么样怎么样之类的。但是放楼下真的很，哎，算了，我应该要去想一个有什么可以钉在门口的一个篮子吗？还是什么？啊，真的好麻烦哦。可是我又很怕东西被拿走，因为放外面就很。放在楼梯口也很也很窄，因为我们楼梯口超窄的啊！算了算了算了，就是先先这样吧，就是我现在还不知道怎么办。好，我今天的想法就到此结束。